0: Estás escuchando. AR
1: Seguimos activando tus sentidos.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a este es su programa Conexión Pop.
0: Entretenimiento al 3x1, Edgar. Al 3x1.
2: Claro, por ADR Networks, que estamos activando sus sentidos y estamos estrenando horario jueves a las 4 de la tarde, así es de que sean bienvenidas, sean bienvenidos, y vamos a tener un programa con mucha información, Emanuel, de hecho, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, no sé si quieras... Después de saludar a la gente, eh, eh, presentarlo, por supuesto.
0: Claro que sí, ¿no, Edgar? Pues eh, súper contento y emocionado de estrenar horario un jueves, día que se estrenan películas, un día antes, en muchos casos, que se estrenan canciones. El día de hoy está... Bueno, recién ayer estrenó ya lo que es eh, eh, la portada, eh, parte del arte de su primer EP, y es alguien muy, muy joven, Joven del norte del país que está emprendiendo su carrera musical y, y con, con, con paso firme. Muy buenas tardes Memo, Memo Luna, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, feliz de ser
3: el invitado. <risa> y pues, de poder platicar. qué padre, pues mira, que ayer apenas publiqué la portada, y mira, ustedes ya saben, me tienen ahí checadito para preguntarme hoy. Está bien, pero sí,
0: aquí andamos para platicar de todo lo que ustedes quieran saber. No, pues eh, te agradecemos la conexión y sobre todo eh, la posibilidad de poder platicar, sí, eh, eh, de este EP y también pues un poquito de quién eres para todas y todos aquellos que eh, no te conocen, que te están conociendo, que les da curiosidad. Así que eh, dinos, eh, eh, por favor, Memo, Respecto a tu propuesta musical ¿A qué suenas? ¿A qué te gusta sonar? Pues mira, bueno, primero
3: que nada Mucho gusto a, la, a las personas que no me conozcan Soy Memo Luna, uh -huh. soy de España, Vivo actualmente aquí en la Ciudad de México eh, Tengo un proyecto musical que tiene apenas un año eh, eh, De haberlo lanzado Mi propuesta va mucho del pop R&B Con toques urbanos de repente O sea, es una mezcolanza ahí pues tú sabes que de repente los géneros musicales ya traen de todo. Así que, pues para decirles un género, sí vivo en el pop y sí hay eh, influencias de, de R&B en melodías. Eh, mi propuesta musical va, va mucho con la cuestión dancística. Hay mucho, hay mucho drama, hay mucho teatro, hay mucha actuación, hay mucha danza en todo lo que viene siendo pues la, pro, la propuesta en general. Porque de eso va, pues, mi carrera más que nada. No, no, no más me he dedicado a la cantada sino a otras ramas de, del arte. Entonces, pues sí es una combinación un poco, pues, más que nada inspirada de, de, de mi admiración a las popstars, ¿sabes? O sea, pues yo crecí, yo crecí en frontera y crecí amando y admirando a mucha popstar que ahorita, pues, ya ya casi están retiradas, pero pues, más, <risa> a, 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 de, de representar algo que pues para mí me marcó, ¿no? Porque pues en sí, el ver a, no sé, por, por un ejemplo, el ver a Britney Spears bailando cuando yo estaba chico es algo que a mí me inspiró para estar haciendo lo que ahorita hago, ¿sabes? Para visualizarme y decir, ¿sabes qué? En mi propuesta voy a tener un ensamble, ¿sabes? Pero sí... Esa es mi propuesta musical. O sea, van a ver mucho vestuario, mucha cosa. Ahorita me ven así de que sentadito con una, con una camisa muy básica. Pero es casa, o sea, de mi casa gusto platicando. Oye, eh,
2: Memo. Platícanos eh, de, a, a, de dónde viene eh, este esta canción Puro Juego. ¿Cómo la escribiste? ¿A quién se la escribiste? ¿A quién se la estás cantando? Eh, platícanos un poquito de Puro Juego, que ya la estuvimos ahí escuchando mi padre.
3: Pues mira, es Puro Juego eh, es una canción muy controversial. O sea, de hecho, cuando salió... Como antes yo había sacado, bueno, mis dos antiguos sencillos, mis dos pasados sencillos, hablaban de un amor muy romántico y al escuchar Es Puro Juego como que la gente dijo, ¡Hola! ¡Oh, ¿Por qué tan, <ríe> tanto rencor? La <ríe> Entonces, venganza, digo, la venganza. Así de... A, a todo el mundo, espérense, porque no nomás está el lado bueno. Entonces digo, cuando escribí Es Puro Juego quería plasmar más que nada esta, este lado de la moneda que nadie cuenta, porque todo el mundo cuando tiene una ruptura o una decepción, pues uno siempre se vende como la víctima. Ustedes saben que siempre hay dos versiones y siempre tu versión es como, no, a mí me partieron el corazón y yo dije no. O sea, obviamente en mi ex relación, esta ex relación fue hace ya algunos años, o sea, ni vivía aquí todavía, eh, pues sí, al final se convirtió en una relación muy tóxica que quise plasmar el desenlace en esta canción. O sea, como... Aumentó mucho la toxicidad y, y esta cuestión de jugar el uno con el otro A ver hasta dónde llegas A ver hasta dónde llego yo Entonces, esta canción está inspirada En ese desenlace, ¿sabes? Y tiene que ver mucho también con LP que, que a ratito igual les cuento de qué va Pero, digo, quería también mostrar Este lado mío No es el lado, pues, más correcto Pero, pues, siempre dando un mensaje De que, pues, uno de las relaciones aprende O sea, uno... Rega, regándola aprende, entonces sí fue algo que igual creo que jamás volvería a vivir, esperemos
0: <risa> pero de eso se trata pues mira, ahorita que te escucho y que pienso claro, efectivamente, o sea, hablas de, de, del lado quizás menos correcto, pero eh, una frase nuestra Edgar es, es el lado humano que a final de cuentas tenemos eh, eh, vamos por la vida eh y, y damos el corazón y entre el corazón se van hasta las nachas. Eh, <risa> Ay, me voy a ver correctamente, ¿eh? me voy a ir correctamente. Pero, si no? <risa> pero también es la única manera de, de ir creciendo. Eh, yo veo y estaba viendo tus videos y pensaba, eh, Memo es joven, eh, eh, es un chavo que, que le baila, que le trabaja y... Y al día de hoy no, no basta con, ah, bueno, no tengo una disquera que me dice cómo tengo que sonar y, y qué tengo que hacer, sino mi proyecto lo defiendo yo y soy independiente, pero yo tengo que ser 360. Ando en letal, pero yo tengo Ay, que ser 360. Yo. y ¿Cómo te preparas tú para enfrentarte a, a esta industria que, que es dura y que es complicada?
3: Ay, pues fíjate que
0: que antes de lanzarme,
3: fíjate que, que gracias a que antes de este mundo musical en el que vivo ahorita, yo vengo de un mundo de YouTube donde la verdad me dio muchas herramientas y me dio mucho aprendizaje porque me enseñó en cómo funciona como pues el, el internet, no, como lo que la gente quiere ver, cómo te quiere ver. Pues también conocí muchos amigos que son que son influ influenciadores que también me han ayudado tanto que el hecho de que todo esto sucediera es gracias a toda la gente que conozco. Entonces en algún momento, cuando yo quise iniciar este sueño, que es algo que yo siempre había querido hacer, que dije, ya es el momento. Si tengo aquí todo, ¿por qué no hacerlo? Sí me costó, pero dije, ni modo. O sea, hay que hacerlo bien, porque sí me tocó un año de planeación. Un año estuve planeando todo. O sea, el proyecto salió en octubre del año pasado, pero un año antes yo empecé a escribir, empecé con productores, empecé con propuestas, empecé con nombres. O sea, yo sí soy... Yo me dedico a la publicidad, entonces soy una persona que... Sí, sí, hasta hace su documento donde pone la estrategia, el objetivo, eh, ¿sabes? O sea, como que soy muy, soy muy, soy muy como muy nerd en ese, en ese sentido. Y cuando iba a salir, gente de mis alrededores me dijeron, oye, ¿estás seguro que quieres salir tan gay? ¿O estás seguro que quieres salir con, con esa ropa o con una expresión de género así? O sea, ¿te costaría menos? Me decían, Eres muy talentoso y te costaría menos trabajo si, si no lo hicieras así. Pero yo dije, güey, pero así soy. O sea, yo así toda mi vida he sido. Yo así toda mi vida he bailado. O sea, esas coreografías que ves en mis videos, yo las hago. O sea, yo soy mi propio coreógrafo. Yo soy, yo, yo hago el ensamble con los, yo nomás contrato a los bailarines y les digo qué hacer. ¿Sabes? O sea, cuestión que así fue mi desarrollo. Entonces, para mí dije, no manches, o sea, en esta ocasión que voy a sacar mi proyecto, quiero hacer algo literalmente que sea fiel a mí. Sí me ha costado trabajo, sí es algo que la gente no está acostumbrado a ver, y más, porque mi proyecto, sí, mi proyecto es una representación general de toda la comunidad LGBT, pero es para toda la gente. O sea, mi proyecto no es para la comunidad en específico, o sea, es para todos, porque representar a la comunidad en la música, en todos lados. O sea, entonces, sí... Si sí es una si sí arriesgarme mucho y si sí es como pues hoy oh, no sé, o sea, no sé cómo decirte o sea, pero estoy, estoy feliz porque poquito a poquito es como rompiendo ciertas barreras, ¿no? Y me he dado cuenta porque he estado en entrevistas, no sé, con gente en Colombia, con gente en otros en otros estados que les llama mucho la atención, fíjate, más de que les, les, les genera ruido, les llama mucho la atención y lo ven como un proyecto como innovador, dijeras tú, o sea, yo sé que todo el mundo, <risa> pero digo, ay, o sea, qué tanto sí que lo ven así como algo que nunca habían visto, entonces digo, está padre, porque en, empiezo a entender un poco la audiencia, que sí, obviamente va a haber audiencia que va a decir, no manches, este que se puso, quién es, pero también va a haber audiencia que va a decir, me encanta, wow, ¿sabes? Entonces, es una monedita al aire,
2: bueno, Memo, ahorita queremos seguir platicando contigo porque justo eh, quiero quiero que nos platiques un poco de cómo es que ya nos hablaste de, de un poquito de Colombia, pero en México, o sea, y sobre todo en esta parte de, de otras ciudades que no es la Ciudad de México, que todavía lo ven con más asombro, Este quisiera quisiera que nos platicaras regresando del corte, cómo es aquí en México, en esos estados que todavía es difícil eh, ver a un hombre gay muy femenino, eh, como tú bien lo dices, eh, en, en esta industria que es de por sí tan difícil ¿Te parece este Memo que nos acompañes en el siguiente
0: corte? Vale, yo aquí okay. estoy pues, Perfectísimo pues, Vamos, Manuel <risas> Pues nos vamos a corte eh, No se despeguen de ADR Networks Que estamos activando sus sentidos en un nuevo horario Con Memo Luna Así que seguimos platicando Volvemos <risas>
4: Hablando Derecho es un programa con temas jurídicos para no abogados. Como tal y únicamente hay una
2: afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal cuando en contra de la adhesión a la Guardia Nacional paralizaban
1: los accesos al aeropuerto? Conducido por el licenciado
2: Joel Hernández. Si sí, alguien te endulza el oído y te hace propuestas bastante atractivas monetariamente hablando Social. Hablando de derecho de ADR Networks El tema de hoy es maltrato
3: animal Un tema eh, a lo mejor sesgado por los
4: intereses que pudiese tener En un lenguaje coloquial resolviendo sesión a sesión todas tus dudas y ahí aparecería, pues en este caso, una violencia a lo mejor, de
2: que dicen, bueno, es, es que es la forma en la que él quería a sus hijos será violencia o no, o sea, ¿cómo lo
4: puedo yo ver? Todos los jueves a las 12 del día aquí por ADR Networks, activando tus sentidos
0: Nos pues estamos de vuelta en Conexión Pop. Entretenimiento al 3x1, Edgar. ¿Con qué nos Así, quedamos? Al 3x1. Yo
2: yo me quedé con una, una pregunta al aire para Memo y, y le, le planteaba, ¿tú crees que todavía haya conflicto aquí en, en México, que no sea la Ciudad de México específicamente, que definitivamente yo creo que todavía tenemos muchos conflictos en ver en, 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 en toda esta parte audiovisual a un hombre no solo gay, sino que es muy femenino es decir, que se maquilla como quiere, que se viste como quiere, no importando si es eh, ropa de mujer o de hombre, sino que se siente bien consigo mismo, entonces eh, ¿tú crees que todavía haya ese problema aquí en México?
4: Sí, o sea,
3: sí es un problema que, que digo, vamos avanzando poco a poco pero sí es Sí, es algo que todavía existe, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, que vive en el centro, aquí en la Ciudad de México, piensa que todo es como la Ciudad de México, pero pues yo que sí he vivido en provincia y he vivido en un estado muy machista y luego me voy a Tijuana, que es un estado un poquito, bueno, una ciudad un poquito más amer americanizada. Entonces, sí, es mucha la diferencia. O sea, yo la verdad, siendo sincero, hasta ahorita no me ha tocado porque pues mucha de mi gente está en Sonora, familia, amigos, entonces han recibido el proyecto bien y la gente que lo comparte, pues yo digo, ay Dios, eso es, es una buena señal. <risa> y, y Juana también, entonces, no sé, no sé si en el momento en el que llegara a presentarme en una, no sé, si me invitaran a cantar en otro lado, ¿sabes? O sea, esta cuestión, pues digo, como les decía, tengo poco tiempo y en este poco tiempo digo... Me ha tocado, sí, de que de repente comentarios o el hate que uno no, no se salva, pero a grandes rasgos yo no te podía identificar dónde sí dónde no, pero digo, es, muy, es mucho la diferencia porque todavía, pues, o sea, no toda la gente está pegada al Internet, pues, o sea, somos una audiencia, por ejemplo, la comunidad, hay cierto público que nos llega a ver, pero no el, no el suficiente. Digo, en algún momento, si llegara a crecer más, entonces capaz ahí si dijera yo, imagínate en el Palenca allá en el
0: rancho <risa> Ándale, tío. oye eh, eh, el concierto en el ayuntamiento de Ciudad Obregón Sonora, tú abriendo <risa> imagínate, o sea Neta que lo decimos y nos reímos Pero los que somos del norte, los que no crecimos en la Ciudad de México Pues obviamente identificamos estos espacios eh, tan machistas y, y sobre todo de costumbres tan arraigadas eh, ¿Qué va a tener este nuevo EP que sale la próxima semana? Me? Ay, pues por fin ya va a
3: salir, estoy contento Después de, de todo este año caótico Pero miren, el EP se llama Reback tiene seis piezas eh, musicales, un intro, tres piezas ya todo el mundo conoce que es un beso nada más a otro lugar y es puro juego, y tres piezas son inéditas. Entonces, la gente ya puede escuchar estas tres piezas que van a venir incluidas en el EP, ya para que escuchen la pieza completa, todo el, el bueno, eh, la, la obra entera, porque en la narrativa hablo del amor pero en sus dos facetas, o sea, en, la, en, en el amor y el desamor, entonces, eh, pues va a haber más música, va a haber más música, a, hace un mes que salió Es Puro Juego, y hasta ahorita ya va a salir el EP, entonces vamos a cerrar el año con más música para todos.
2: Oye, padrísimo, y háblanos un poquito, estaba viendo también el, el videoclip, ahí otra vez el videoclip, bien ochentero, perdón. De... yo vine ¿Eh? en TV, yo en, bien no, en no, TV. No, 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 en
0: Gloria Calzada, en <risa> este momento. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, el video, el video de puro juego lo estábamos viendo ahí con dos chicos más y me parece que lo hiciste ahí donde estás, no. <ríe> me, me, no sé si ese fondo se parece mucho al, al, al del video, más este, o menos. Este,
3: este fondo lo hice porque como tengo videollamadas en el trabajo y dije tengo que decorar. Si aquí voy a estar, si aquí voy a estar sentado, tan siquiera algo bonito tienen que ver atrás, entonces se parece, pero no. Ay. No, pues mira. El videoclip, oh, es que este videoclip la verdad fue una odisea porque por, pues, tú sabes en las condiciones que vivimos ahorita con lo de la pandemia, entonces el hecho de hacer un videoclip, de rentar un, un foro y toda esta cuestión la verdad fue complicada, pero se logró, eh, había muy poquitas personas en el set y fíjate que este videoclip... Yo personalmente considero que es como la representación más fiel a mi proyecto, donde vemos a un memo lleno de danza, lleno de vestuario, lleno de, de matices, porque hay vestuarios que utilizo que son muy, como, mmm, ¿cómo se dice? Muy queers, pero de repente traigo una chamarra como muy, muy, no sé, como muy norteñona, como muy, ¿sabes? O sea, como que hay una combinación muy, muy, muy variada, ¿no? Entonces, para mí este video es lo que. I'm, o sea, lo que quise plasmar en este video es que vea la gente este video y diga, ah, él es Memo, ¿sabes? Entonces, digo, si hay una historia, si es como que el video para mí significa, ¿no? Que todo este mundo alternativo que vemos, esto, todo pasa en mi mente. La historia inicia con, con, un, con un camino de rosas. No se dieron cuenta, no sé si ustedes eh, ubican el anime de Sailor Moon. Pero sí. el video empieza con una una musiquita de Sailor Moon. Yo me llamo Memo Luna por Sailor Moon porque cuando estaba muy chiquito yo era eh, yo lo, yo amaba Sailor Moon, entonces hay muchas referencias Pero Serena se como sí. Serena,
2: era Serena, tú eras Serena? Ah, sí, claro. <risa> <risa> yo soy como más Sailor Mars, yo soy más Sailor Mars hasta en el lado no, igualita, así pelo largo, negro así igualita. <risa>
3: No, yo sí. Serena, Y cuando, o sea, el video inicia con este camino de rosas Quise representar como estas rosas que tú sabes que, que cuando llegaba en Protoxido. esas rosas ya, ay, ya... ay, no, 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 no Entonces, cuando termine el video, ahí sí le quise dar como la vuelta Porque se representan ya las, las rosas marchitas O sea, no existe ese amor, pero yo estoy bien o sea, es como dar un mensaje de que, mira, la vida... O sea, tú puedes estar bien, feliz, contento. Hay y no hay amor de alguien más. Entonces, como que es quise cerrar como ese ciclo. Entonces, ya. Ya cerró mi obsesión por ser hormona en ese video. Le dije
1: bye.
3: <risa> Entonces, no, pues, digo, son muchas cosas. O sea, yo, la verdad, siempre he sido así. Siempre he sido muy creativo. Y yo era el... Yo de chiquito me imaginaba muchas cosas, entonces como que trato como de, de a veces plasmar cosas que para mí marcaron mucho mi vida, ¿sabes? Entonces digo, aunque la gente no lo entiende, dije, ay, no importa, si la gente no lo entiende, mire van a divertir, lo van a ver y van a decir,
1: ah.
3: y no, no importa si no. Pero sí, o sea, el video es mucha, mucho mensaje.
0: Oye, Memo, a, a un año de, de haber iniciado tu proyecto en octubre del 2019, ¿Dónde te gustaría estar eh, en, en unos tres años, en unos cinco años? ¿Cómo te ves? Pues mira, la verdad, yo, o sea, yo soy una persona muy trabajadora.
3: Este año, la verdad, me dejó mucho aprendizaje, o se atravesó el COVID. Había muchos planes de presentación, iba a ir a Los Ángeles a cantar allá también. O sea, había muchas cositas que yo, la verdad, yo ya decía este año, ya, con este año ya despegué. Con este año ya soy la nueva Britney, pero no pasó. <risa> digo, he ido avanzando muy bien y te digo que lo que más me ha costado trabajo este año es adentrarme al mundo musical con gente que es, está en la industria altamente reconocida. O sea, ya tengo amigos que antes eran, yo era fan y ahora son mis amigos. Entonces, adentrarme como poco a poco a este mundo que no necesariamente tiene que ser LGBT, Uh -huh. eh, para mí significa mucho porque poco a poco voy abriendo un paso o un camino que no existe, ¿sabes? Entonces, eh, en, yo la verdad en, en un año voy a poner una, o esperemos que ya pueda haber escenarios. Yo quisiera así ya, quizás festivales o en dos años, estar como en esta cuestión de festivales porque yo me considero un, un artista para eh, ahorita, porque pues tú sabes que, que vamos empezando y. y y esta cuestión de, la, de los festivales se le da más a la oportunidad a artistas nuevos, ¿no? Con, no sé, disco, dos, ¿sabes? O sea, y yo quiero vivir eso, ¿sabes? Y quiero ser, y quiero pisar el vive, o quiero pisar el corona, o quiero pisar el vaivén, o sea, quiero quiero llegar a, a, a ser un representante LGBT en esos festivales, eh, y pues no sé, quizá más adelante ya pueda producir con alguien que que haya ganado un Grammy para poder ser nominado, no, no sé. Es que esta industria es, mira, hay tanta y como un camino medio extraño para poder llegar a donde tienes que llegar, pero pues uno tiene que ser listo e inteligente con quién va a trabajar. O sea, de verdad, sí es algo que no tengo que planear muy bien, pero digo, este año la verdad me, me trajo cosas muy buenas. Ahorita, ayer estuve en una junta ya con mi nuevo productor que la verdad nunca pensé que este tipo de productor vaya a ser mi productor eh, entonces las cosas van saliendo quién sabe, capaz sí. si en un año pase todo lo que yo quiero no sé, quién sabe, entonces eh, pues digo, yo sigo trabajando y esperemos que en este tiempo que, que dices pues ya esté ahí de que yo diciéndole así en el auditorio a todos <risa> Y, y por el momento
2: eh, está en stand-by el, el YouTube, esta parte eh, de, de la que, con la que iniciaste de Blogger y vas a enfocarte más a la música.
5: Pues mira,
3: eh, sí, o sea, en cuestiones de, 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 pues, ¿cómo decirte? De lo que realmente estoy haciendo ahorita es la música 100%, traté de bajar un poquito como esta cuestión de de mi de, de, mi, de mi pasado de YouTuber, y quise hacer algunas cápsulas que tratan de ver con música, que de hecho antes del COVID salió una, pero pues obviamente esas cápsulas tratan más de viajes, de experiencias, de voy a estar acá, voy a estar allá, entonces pues este año pues no pasó. Entonces digo, sí hay algo que quiero mantener, porque yo sé que cierta cantidad de mi público está cautiva porque se siente ser muy cercano a mí por esta apertura que les di por YouTube, ¿sabes? O sea... Porque los youtubers los vemos como amigos, ¿sabes? Exacto. Obviamente es una eh, relación muy distinta al que tú tengas a un cantante y, y, ¿sabes? O sea, como que ya hay un cruce. Obviamente el público nuevo que me está conociendo ya no me conoce por YouTube y entonces sí tiene este, este tipo fandom que, que es muy distinto. O sea, sí son públicos muy diferentes, pero mira, sí tengo una combinación ahí y que sí la quiero mantener y no la quiero perder. Pero así como tal... YouTube como antes, pues ya Eso sí, ya ya no
0: Oye Memo, si tuvieras la oportunidad De elegir Un dueto Así, la mega Ultra oportunidad Y tienes a Beyoncé Y Ajá. tienes a Britney En su regreso musical Libre de su padre Decidiendo Ajá. por ella misma O una Rihanna También que esté volviendo a sonar ¿A cuál de las tres elegís? Uy, no, no, hay <risa> mi pregunta, perdón, ¿eh? pero sé. te fuiste muy alto, te fuiste muy alto, ay, 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 ay uno, uno, ya, nunca uno, sabe, uno nunca sabe, uno nunca sabe, no, o sea, yo la verdad,
3: o sea, a mí máximo es mi máximo es Beyoncé, mi máximo es Beyoncé siempre, toda la vida, eh, obviamente me encantaría, imagínate que hice algo con, con ella, me ya me puedo morir en paz, me hace <risa> eh, ya hizo algo con ya hizo algo con llevarlo imposiblemente posiblemente en algún futuro que es, escuche algo y diga, aquí, de aquí soy, Pero sí, yo creo que con ella o con Rihanna. La verdad me identifico más con sus sonidos que con Britney, porque Britney es muy, o sea, es, su estilo es muy pop. Y creo que a veces Beyoncé y Rihanna tienen una cuestión un poquito más alternativa, más eh, urbana. Entonces creo que encajaría un poquito más ahí, pero pues quién sabe, amigos. <risa>
0: oye pues eh, se nos acaba el tiempo Memo, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te pueden seguir la gente eh, en, en las redes sociales?
3: Pues me pueden encontrar en mi Instagram como It's Memo Luna en Twitter también en YouTube Memo Luna MX para que vayan a ver ahí mis videos musicales y en mi plataforma de Spotify como Memo Luna para que escuchen todas mis canciones y me sigan ahí
0: Perfecto, Memo, pues te agradecemos mucho la platicada, el chal de esta tarde y deseamos que te vaya súper, súper bien la próxima semana. Vamos a estar al pendiente con, con el estreno de, de Reback para eh, 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 escucharlo y sobre todo en una fecha importante, no sé si, si lo habías tomado en cuenta, pero hoy que estaba la conferencia de prensa del baile de los 41 y estrena la película justo. Eh, eh, recordando pues los eventos de, de, de los de los 41 y su baile y todo esta escandalera pues ellos estrenan justo por eso en esa fecha y por ahí está llegando también el LP así que es una es una muy jotera coincidencia que, que hay que celebrar muy maricona <ríe> sí. coincidencia te mandamos un abrazo, muchas gracias un gusto gracias no, un gusto. Gusto bye bye, pues amigas y amigos de Conexión Top no se despeguen de ADR Networks, nos vamos a un corte, pero regresamos hasta luego
1: Magdalena Ley te invita a todos los jueves a las 9 de la noche a la llave maestra pasando ya saben que
5: ahorita están las redes colapsadas ¿no? de, de estar más en, en armonía con nosotros mismos con, con grandes cambios
1: un programa enfocado al mundo de la espiritualidad.
5: Y en la presencia definitivamente de todos mis ángeles, porque en el momento en el que entré ahorita a este lugar, encontré una pluma, lo cual se los tengo que compartir, porque es, es como esta energía. ¿Sabes? El destino conocí a Pepe Campos y, y hubo una conexión especial,
1: ¿no? Uh -huh. eh, hubo una conexión. La... Ayudándote a afrontar tu vida, tus preocupaciones y tus problemas de forma sencilla y eficaz.
5: Los primeros cinco años, nos dicen muchos de los psicólogos, son los los el tiempo como idóneo para que un niño marque cuáles son las emociones que, que lo van a representar a lo largo de toda
1: su, su adultez. Solo aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Drusco and Friends es un programa lleno de entrevistas con un estilo único.
3: Se deba a todas las agencias en las que has trabajado, incluso,
1: inclusive llegaste en algún momento a trabajar. Teniendo como invitados a grandes personajes de Internet, Doblaje, actuación, cine e influencers. ¿Estabas creando también ya tu personaje? Me causa mucha emoción el día de hoy tener aquí a
3: Alex Motiel. <risa> ¡Gracias, Brusco! ¿Cómo estás? ¿Cómo es que un niño de 5 años ya sabe cuál es su pasión? Si como lo dije en la introducción, yo lo encontré más grande. Hay gente que toda su vida y no lo encuentra.
1: Conociendo más allá de ellos, sus gustos, secretos y pasiones. Que sí
5: hablaremos a anime, a alguna de las películas japonesas. Que sí. en, su, en su momento Avatar, la película más
1: taquillera de la historia. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Aquí en ADR Networks, activando tu sentido.
0: Pues
2: estamos de vuelta en esto que es
0: Conexión Pop. Entretenimiento al 3x1, Edgar. Al seguimos. 3x1,
2: así es, Emanuel. Y bueno, pues después de hablar de música con, con Memo Luna, pues ahora vamos a hablar un poco de teatro, ¿te parece? Ya tenemos ahí a nuestro siguiente invitado.
0: Por supuesto, pues eh, está con nosotros Salvador Carmona, que forma parte del elenco de Alaska que se está presentando en el foro La Gruta, nuestro querido foro La Gruta que tanto extrañamos. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, aquí pues trabajando en la distancia, como decíamos hace un momento, porque COVID, y ustedes eh, habían iniciado la temporada, penitas, cuando eh, se dio la emergencia sanitaria con, con, con Alaska, ahí en el foro La Gruta, cuéntanos, eh, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa por su mente? Porque uno piensa, chin, el teatro, y siendo actor, y, y, y además que han trabajado en equipo, eh, Caracoles Teatro, eh, eh, decir, tenemos que parar por el momento. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué, qué, qué pasó por tu mente? Y pues justo cuando nos informan, pues regresé a,
5: al inicio, ¿no? Porque nosotros habíamos iniciado temporada en marzo más o menos, tuvimos el inicio y justo inicia la pandemia, ¿no? Entonces la cuarentena y entonces fue como decir, no, otra vez no, por favor, <risa> <risa> pues ya quiero seguir trabajando. Entonces cuando nos avisan, pues de modo a, a tomarla, a seguir con las reglas, ¿no? Lo que se lo que se tiene que hacer es parar por parte del foro de la gruta y después, este, nuestra productora llamada Tania Noriega, que es la productora de caracoles en general, este, ella se puso en contacto rápidamente para ver qué se podía, cómo se podía solucionar y, pues, al final nos dieron, nos repusieron esas dos funciones que iba a estar cerrado el foro porque me parece que abren el día sábado el viernes o el sábado Alaska
2: una una obra que bueno es muy peculiar eh, de hecho uh, tiene algunos tintes ahí de, de absurda eh, eh, y otras cosas más no comedia etcétera eh, pero sobre todo lo, lo que me interesa ahorita rescatar es eh, esta parte de de la amistad no de la amistad y de las relaciones que tenemos con pues sobre todo con nuestros amigos, porque al final una, un, una relación de un amigo es, es una relación que se tiene que estar eh, regando para que siga floreciendo, porque si no se, se cae, ¿no? Platícanos un poquito de, de, de Alaska, de, de estas situaciones que viven estos tres personajes. Bueno,
5: en Alaska pues vemos la, una relación de amistad algo rara entre Jimmy y Miguel, uh -huh. este, una relación tóxica, ¿no? Le llaman, ahorita está mucho de moda usar el tóxico para todo. Y este, pues ellos tienen una relación ya que este, Jimmy ayuda a Miguel cuando se van a Alaska, lo protege allá y cuando regresan pues sigue la misma la misma dinámica, ¿no? este Martina viene a romper con eso eh, al enamorarse de uno de los personajes, al enamorarse de Miguel y esto crea en Jimmy un enojo, ¿no? Estos celos, estos horribles celos que le, que le dan porque siente que está perdiendo a su amigo y lo pongo entre comillas porque es una relación rara, ¿no? Él, él lo ve más allá, ve más allá como más allá que un amigo.
0: ¿Cuál crees que, eh, o crees más bien si eh, del montaje que ya tenían listo y que tuvo que parar, el retomarlo después de estos meses complejos, eh, cómo... ¿Cómo crees que, que pueda eh, impactar no, no, las experiencias que hemos tenido todos en, en tu trabajo ahora, eh, eh, en retomar un personaje? ¿Crees que llegas de la misma forma que como lo de... en pausa? No,
5: no creo que... Creo que no y creo que justamente el, esto nos hace eh, replantearnos, ¿no? Eh, yo tenía muchas ganas de volver, ¿no? Estaba haciendo un poco de teatro online por así llamarlo, este, tuve por ahí algunas funciones, pero sí extrañaba mucho, ¿No? Y regresar y pues con todas las medidas de seguridad, de, de sanidad, de todo, entonces sí fue un poquito un choque, este, pues, primero eh, hablar con el equipo, ¿No? De, oigan, eh, usamos cubrebocas, no lo usamos en la escena, eh, como tenemos escenas de donde pasan algunos besos, nos hablamos muy muy cerca, entonces, eh, todo el equipo fue como muy consciente también de eso y dijimos: No, vamos sin cubrebocas, vamos normal. Y pues de un modo hay que intentar este, adaptarnos a esto, ¿no? A esta nueva forma de, de vivir, de experiencia, ¿no? Eh, Salvador, platicanos
2: un poco de tu personaje y cómo lo construiste aquí en en, Ala en Alaska. ¿A ti te toca ser el, el amigo o
5: el otro? Yo soy Miguel. ¿Tú eres Miguel? Ajá. ¿Que se enamora de Martina? Ok. Mi personaje, bueno, eh, Miguel es un es un hombre demasiado eh, tímido, tímido, eh, está tartamudo, mudo, eh, de igual manera no tiene una mano, entonces este eh, tiene mucho este este problema, no, es, vive muy acomplejado. Él siente que no eh, que no merece o que no lo merece, eh, que ah, que no merece nada, ¿no? Eh, y justo lo trabajé de pues fue de investigar, investigar sobre las personas, eh, los no, hombres y mujeres que, que tienen estas, por este, llamarlo discapacidades, ¿no?, de alguna cierta, que no son discapacidades, pero que sí tienen este, esta dificultad, ¿no?, de, de cómo, cómo por, por qué estar tan mudo, ah, porque tiene mucho, mucho nervio con la gente que no conoce, o también eh, el estar estresado lo mantiene así, como en este estado, ¿no? Igual, pues de ahí fui construyéndome, pues investigar un poquito sobre esta, esta dificultad, ¿La condición? Ajá. esta condición. Uh -huh. Y pues eso, buscarle, al igual, por ejemplo, no tengo una mano y uso un guante en escena, entonces lo que hice fue este, amarrármela, o sea, me amarré la mano y empecé a usar la otra, como para sentir, para ver cómo cómo se
0: va desenvolviendo este
5: personaje en la escena y
0: todo eso. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo son las funciones de Alaska? Eh, eh, sabemos que es en el Foro La Gruta, del Centro Cultural Helénico, pero eh, eh, ¿cuándo van a ser las funciones, hora y demás? Claro que sí,
5: es el 18 y 19, miércoles y jueves de la próxima semana, en punto de las ocho y media de la noche, y el 25 y 26. Para que no se pierdan están alternando dos chicas, Tania Noriega y Lorea Montamayo. Eh, los miércoles va a estar Lorea, 18 y 25, y los jueves 19 y 26 estará Tania, Tania Noriega. Muy bien, entonces son cuatro funciones. Son cuatro funciones, son las últimas cuatro funciones. Próximo miércoles y jueves, 18 y 19. Y terminamos. No, 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 el... los,
2: los boletos, ese directamente en taquilla, también hay una forma electrónica de adquirirlos.
5: No, sí, los pueden adquirir en la página del Helénico de o también metiéndose a la página de Boletópolis, me no parece. Ah, ok. Bueno, sí. para, que, para que los vayan comprando, porque pues justo por, lo, por la pandemia tenemos solo eh,
0: capacidad de 34 personas. Uh -huh. wow no, sí, el, 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 el número eh, disminuye considerablemente eh, y mira que pues el foro La Gruta eh, también no es tan amplio pero fíjate que, que, que creo yo que eh, va a permitir también eh, que, es, que es un foro muy acogedor, ¿no? Tener esta cercanía con el público, porque además estamos ávidos, ¿no? Y sobre todo, pues desde tu lugar como, como actor, yo creo que volver a sentir esta esta energía que, que se genera simple y sencillamente con estar en el escenario eh, es seguramente algo de lo que es, tuviste que haber extrañado bastante. Sí, sí, pues se,
5: se, se extrañaba, ¿no? Tener al público, tener a la gente ahí la reacción para justamente ver cómo uno va transformándose en la escena también, ¿no? Porque también depende mucho del público uno para ver
0: cómo va a continuar la, la función. Perfecto. ¿Dónde podemos seguir más noticias de, 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 cara, de Caracoles Teatro? Sí, síganos en nuestras diferentes redes sociales,
5: Facebook, Twitter, Instagram, arroba Caracoles Teatro, para que ahí, eh, ahí está todo. Vamos a estrenar una obra este domingo, el 15 justo estrenamos en la capilla otra otra producción de
0: Caracoles Teatro para que también se informen se llama este Conjunto Vacío perfecto Salvador pues eh, te agradecemos mucho la conexión deseamos que les vaya muy bien en estas en estas cuatro funciones y en esta función de estreno del domingo eh, de verdad que el entretenimiento pues es algo que ha estado de la mano de todos nosotros estos meses y que no nos ha soltado en sus distintas formas y variantes muchas muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes, tenga bonito día Un bueno, abrazo Mucha mierda, hasta luego gracias. Amigas y amigos, pues vamos al último corte de Conexión Pop por ADR Networks que seguimos activando Sus Sentidos Sus volvemos. Sentidos, volvemos
1: Fernando Bañuelos nos comparte el análisis del fenómeno cinematográfico de una manera entretenida con base a su experiencia y conocimientos. Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Como ustedes saben, mi nombre es Fernando Bañuelos y soy el Homo Cinephilus y estoy para servirle. Pero
2: esto se impone, ¿eh? es indispensable
1: hablar y darles voces a las personas que hacen cine. Homo Cinephilus, su referencia obligada en el séptimo arte. Debes saber que te en el Olimpo, donde uno va y grita. Dios desde lo limpio, sacudí.
2: Ahí está, conmigo. Hay una conveniencia y ustedes sienten que hay una parte del poder público de que el cine no se convierta en un elemento crítico de la sociedad y del Estado mismo por esta condición iconoclasta de los directores. Primero van los gremios, luego va el Oscar y así. Bueno, el Casa y el
1: Razzi también, ¿no? Que es el anti-Oscar. <ríe> By the way, por cierto. Todos los martes y jueves en punto de las 3 de la tarde. Solo por ADR Networks, activando tus sentidos. Conexión Pop. Yo. Etc. I'm sorry. Can I uh, call you back, Mom? I'm working.
0: That's what you wear to work. I want you to meet someone. This is a doctor and he's single. She's much prettier with
4: makeup. I'm wearing makeup. Hola amigos de Conexión Pop. Bienvenidos a Cine en 70 mm Recomienda. Mi nombre es Carlos Huerta y esta semana les voy a platicar de una película un poco romanticona con Holiday, Amor de Calendario, que recientemente se añadió a la plataforma de Netflix. ¿Qué les parecería si les dijera que ya existe una solución para esas pláticas incómodas en los días exclusivos y festivos cuando estás con toda tu familia y eres una persona un poco solitaria que te saquen el tema del clásico y para cuándo la pareja, cuándo vas a tener familia y cuándo vas a sentar cabeza? Bueno, ya existe una solución para eso y es tener un fiesta amigo, aquel compañero que va a ser tu pareja durante esas fechas exclusivas digamos el día de San Valentín digamos el 4 de Julio 5 de Mayo, también el Halloween Año Nuevo, eh, Víspera de Navidad, también Día de Gracias bueno, para todas esas fechas pues ya existe esta opción y eso parece ser la opción ideal para Slon una chica que prefiere tener este tipo de relación cuando conoce a Jackson un golfista profesional con el cual empezarán esta amistad y ese compañerismo para esas fechas pero que después se va a convertir en estos sentimientos un poco más arraigados y a crecer esa semilla del amor hasta que uno de los dos va a tener que afrontar esta difícil decisión de saber qué siente el uno por el otro y si realmente podría funcionar una relación estable, una película que definitivamente no descubre el hilo negro en las comedias románticas, puede caer en el Miché, en la clásica fórmula, claro que sí, pero que se disfruta bastante y te va a sacar una que otra carcajada y no tiene que ver en nada con mi fijación personal con Emma Roberts la protagonista de esta cinta que como siempre luce fenomenal, esa es mi opción para esta semana amigos, no se olviden de seguir a Conexión Pop, yo soy Carlos Huerta y los espero la próxima semana en otra cápsula de cine en 70 milímetros. recomienda El al 2 por 1 ¿Ya
2: estamos? Ya, ya
0: estamos. Ah, ya estamos.
2: Es que están jugando con nosotros en cabina y entonces... No, no, no es cierto. Es que estábamos en el chisme. Pues estamos de vuelta en Conexión Pop. Aquí este, con este nuevo horario que estamos hablando del calor y todo eso que ahorita se nos agarró el sol. Porque la semana pasada... Pues cayó la noche ya cuando casi estaba terminando el programa y se nos hacía muy raro. Pero bueno, acabamos de ver, Emanuel, la recomendación de Carlos Huerta de Cine en 70 milímetros. Recomienda una película bastante ligerona para este fin de semana que es un puente y seguramente va a haber más oportunidad de eh, sentarse a gusto, tomarse una cervecita, este, una copa de vino tal vez, un quesito y disfrutar de esta película yo no la he visto, pero la verdad es que se me antoja mucho, no sé tú qué dices al respecto la verdad es que... Sí, creo que es de esas
0: películas que de pronto pues eh, me gusta ver para darme una desconectada, ¿no? de azotes, porque eh, eh, amigas y amigos el día de ayer estuvimos platicando eh, de una película que se estrena el día de hoy en el Festival de Cine de Los Cabos, que es Cosas que no hacemos eh, eh, en punto de las 8 de la noche, eh, les pasamos por ahí el tips y entonces andábamos súper intensos Edgar, y es una película bien importante eh, que nos puso como muy sensitive. Entonces se agradece también estas otras opciones que nos ayudan a, a aligerar, pero cosas que no hacemos se las recomendamos nuevamente para que pasen a verlas. Y, y, y segurito, segurito, algo, algo en esas escenas, en esas secuencias súper este, intensas, Edgar. Yo creo que no hay manera de que alguien le saque la vuelta y que no te llegue. ¿eh? No sé tú. Por
2: ahí te veo friseado, no sé, igual ya apaga tu, tu cámara otra vez. No sé si sea cierto o no, pero te vuelvo a ver friseado. Bueno, sí, sí estás friseado. Eh, sí, efectivamente, el día de... Eh, ya el, Ayer empezó el Festival Internacional de Los Cabos eh, a través de su plataforma. Entonces es muy sencillo introduces tu correo electrónico, contraseña y ya tienes acceso a las películas, ahí está el calendario, es muy sencillo, hay, hay películas que tienen solamente 500 boletos, o sea 500 visionados y hay otras que tienen 1000 visionados, entonces estas películas van a estar durante 24 horas, si es que tú alcanzas boleto la puedes rentar así este así aparece eh, obviamente es en cero pesos o sea no tiene pero le das clic en rentar no tengan miedo este no les cobra nada y eh, tienen 24 horas para ver este, la película la, la película que elijan y, y efectivamente el día de hoy se estrena a nivel nacional cosas que no eh, hacemos y que este pues el día de ayer platicamos con el director Bruno Santamaría y es una película de verdad de verdad bastante Bastante poderosa, es un documental, y no se lo pueden perder. De verdad, vayan a la plataforma y, y bueno, después van a ver estaciones porque eh, vamos a platicarle de estaciones. ¿Qué te parece, Manuel? A ver, pláticales un poquito qué vamos a, qué va a suceder al ratito, nos desconectamos, nos vamos a lavar la cara. Exacto, y el mono, ¿no? Y el mono,
0: ¿no? Un saludote, espérate, Edgar. Hay que mandar ah, saludos tal. a Olga Guzmán, Araceli Medina, a Roberto González, Mida Cerón, a Eric. Eh, eh, a mi carito que nos escribió Vanessa López eh, una una fiel seguidora de Estaciones el día de hoy eh, se va a inaugurar de forma virtual eh, se va a cortar el listón virtual de el Queer Film International Festival de Playa del Carmen y ahí vamos a estar eh, eh, la función inaugural de, de esta película bueno, de este festival es Estaciones que se va a poder ver a través de Filmin Latino, Filmin Latino de forma gratuita. Sí, leanme muy bien los labios de arriba, gratuita. Es decir, Edgar, solamente hay que registrarse en esta aplicación y súper sencillo, no hay que pagar nada. Eh, la pueden descargar a través de, dependiendo de su dispositivo eh, móvil, de su celular, pero... Y, y, y también a través de la página de internet, así que eh, es bien, bien fácil y parte del elenco de estaciones va a estar presente esta tarde-noche porque terminando la inauguración se libera la película a través de Filmin y ya se va a poder ver durante 48 horas.
2: Bueno, oficialmente eh, digamos que el festival empieza el día de mañana, o sea, con todas las películas. Se estrena cada día del 3 al 19 de noviembre, se estrenan ocho películas cada día. Dependiendo su estreno, de ahí contamos 48 horas. En el caso de estaciones, como es la película inaugural, se presenta el día de hoy terminando la cortada de listón, la inauguración. Se presenta la película y el día de mañana continúa durante 48 horas, es decir, va a estar mañana, viernes, sábado, y parte del domingo, ¿no? Este, para que ustedes puedan disfrutar estaciones a través del de eh, Festival Queer eh, Inter International Queer Fe Film Festival, Playa del Carmen. <ríe> ya lo dije completo, ya me lo aprendí <ríe> porque está muy largo. Y es eh, lo, lo, lo importante de este festival, Emanuel, que ayer platicábamos con, con Jan eh, Novak, que es su director, es que eh, además de que eh, sí es un festival conocido ya en su séptima edición como un festival que eh, hace alusión. A eh, temas LGBT+, más no es exclusivo de, eh, de, de la población LGBT, o sea, todas las personas pueden entrar a ver estas películas porque son historias universales, tanto nacionales y también internacionales, vamos a poder ver películas internacionales donde también están en competencia, hay diferentes eh, ternas en, dentro de este festival, en donde en cada terna pues se va a premiar también a la mejor película.
0: No, y que en este caso pues tienen que entrar a la página del de International, International Beer Queer Film Festival. Festival. Al Playa del Ay, Dios mío. Ay, pues al festival queer de Playa del Carmen Tienen que entrar a la página Se van directamente a estaciones Primero que nada Y votan por estaciones ¿Para qué? Para que estaciones se lleve un premio Eso sería eh, maravilloso Aunque a final de cuentas, Edgar Nos vamos a leer en, común, en lugar común En cliché Que el regalo ya está más quedado. Es decir formar parte del festival y sobre todo que pueda llegar eh, a muchas más personas a través de la plataforma Filming Latino de manera gratuita en todo el país, pues es un regalo para nosotros porque eh, la búsqueda principal de, de estaciones es ir a tocar eh, corazones de personas que formen parte de la población LGBT+, pero también de aquellos que no. Es decir, la película es inclusiva, todos la pueden ver, no es requisito. Todos se van a identificar, más, todos sí, se van a identificar con alguno. Sí, de los... aunque yo sé que ella sí sabe, mi queridísima Carito, ahí en cabina, sí sabe lo que es jotear. <risa> Aquí, para los que no sepan, pues lo van a aprender en estaciones. Jimenita va a aprender a jotear. Así que eh, no se la pueden perder. Recuerden, a través de la página del festival del International Queer Film Festival de Playa del Carmen, van a poder ver la inauguración con parte del elenco esta tarde noche y a partir de ahí se libera en Filmin Latino. Entonces, nada más para resumir,
2: en filme latino van a ver las películas incluyendo estaciones. Después de ver las películas, regresan a la plataforma, a la página de internet del, del festival eh, Playa del Carmen y ahí pueden votar con este. Hay hasta cinco estrellas, entonces pues pongan las estaciones cinco estrellas o bueno las que quieran y las que ustedes digan que merece. Pero bueno, este sería muy bonito como dice Manuel, además del regalo que ya tenemos, pues eh, que, que estaciones eh, se llevaran un reconocimiento de este festival, ¿no? Entonces pues es muy sencillo no se la pierdan y al ratito nos vemos a las 8 de la noche. no 7.30 7.30 de la noche hora Ciudad de México
0: Muchas gracias, Vanessa. Dice, es una joya, bien merecido todo ese éxito. Gracias, gracias, Vanessa, porque sabemos que tú viste estaciones más de una vez. Recuerda que es una oportunidad para que la recomiendes muchísimo más. Les agradecemos ahí en cabina su apoyo, su ayuda hoy y siempre. Este jueves se está terminando nuestro nuevo horario, Edgar, y nos vemos qué día.
2: Nos vemos el próximo miércoles en Conexión Pop de Noche y el próximo jueves a las 4 de la tarde estamos aquí una vez más por ADR Networks, que estamos activando sus sentidos para llevarles más información.
0: Hasta luego,
2: saludotes, corteto Pechotes, a la justiciera.
3: Estás escuchando. ADR Networks.
1: ¿Seguimos?